0: Erinnert ihr euch noch, als ihr so sechs, sieben oder acht Jahre alt wart und mal so richtig, richtig Angst hattet? Wer erinnert sich da noch dran? Zwei, drei. Okay, ich glaube euch nicht. Okay, also, also überlegt nochmal, als ihr so sechs, sieben, acht Jahre alt wart, ich glaube, ihr hattet mal richtig Angst. Also bei mir ist das so ungefähr 20 Jahre her und... Hallo. So, und ich weiß noch genau, wie das war, wie ich zum Beispiel Angst hatte. Ich hatte tierisch Angst, in den Keller zu gehen und abends in den Keller zu gehen und aus unserem Vorratskeller zwei, drei Flaschen ähm, irgendwie Getränke zum Abendessen zu holen. Ich hatte so eine Angst. Mir hat die Angst die Kehle zugeschnürt. Kommt, wer von euch erinnert sich an solche Momente? Okay, ein paar mehr. Okay. Und wisst ihr noch. Ähm, für diejenigen von euch, die jetzt eher so wie ich zu der schisser gehören, wisst ihr noch, erinnert ihr euch noch, was eure Eltern dann zu euch gesagt haben? Vermutlich sowas wie, Stelle ich halt nicht so an. <lacht> Oder wenn sie pädagogisch ein bisschen äh, sensibler waren, dann vielleicht sowas wie, hey, hab keine Angst, du brauchst keine Angst zu haben, da ist nichts. Und hat das was genutzt? Hm, nicht so viel, ne? Man kann halt nicht sagen, so, jetzt stell mal die Angst ab, das funktioniert nicht. Wir alle, wir haben Angst. Das gehört zum Leben dazu. Angst ist eigentlich, wenn man so möchte, Angst ist ein Nebenprodukt von zwei genialen Fähigkeiten. Einerseits die Fähigkeit, sich zu erinnern, wie Dinge mal waren und die Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen. Ja, also ich erinnere mich, wie Dinge mal waren und ich male mir aus, wie sie in Zukunft werden könnten. Und je nachdem, wie es war und je nachdem, was wir uns so vorstellen, entsteht Vorfreude oder Angst. Kennt ihr alle. Wenn ihr, Weil ihr noch wisst, oder wenn du weißt, wie die letzten zwei Weihnachtsabende mit Tante Clara und Opa Werner waren, ja, dann freust du dich entweder, freust du dich entweder richtig auf sehr fröhliche Weihnachtstage oder aber du betest wie nie zuvor, Herr, lass sie einen Platten haben, dass sie es nicht zu uns schaffen. Opa Werner ist leider doch angekommen, es tut mir leid, grüße ja in die Runde. So. Angst gehört dazu, Angst gehört dazu zum Leben und auch zur Weihnachtsgeschichte. Wir haben das gerade in diesem, in diesem Rap haben gehört, immer wieder diese Worte, die unser Teenie-Chor gesungen hat, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Das ist die Weihnachtsbotschaft, die Botschaft der Weihnachtsgeschichte von Anfang an. Als der Engel Gabriel plötzlich bei Maria im Zimmer steht, was sagt er mit als erstes? Er sagt, Fürchte dich nicht, Maria. Als ein anderer Engel bei Josef aufschlagt, sagt er zu ihm, fürchte dich nicht. Ja, deine Verlobte ist schwanger, aber ich war es nicht. Ja, du, ähm, und fürchte dich nicht. Und als die Engel bei den Hirten auf dem Feld ankommen, das Erste, was sie sagen ist, fürchtet euch nicht. Warum immer und immer wieder dieses fürchtet euch nicht? Ich glaube, weil die Bibel kein Märchenbuch ist, das das Leben verkitscht, sondern einen sehr realistischen Blick hat. Und auch die biblischen Autoren wissen, Angst gehört zum Leben dazu. Unsere Welt, die ist ein Ort, an dem kann man mal immer wieder Angst haben. Es ist ein Ort, unsere Welt ist ein Ort mit vielen wunderbaren, herrlichen Flecken, aber eben auch mit einigen dunklen. Und genau da hinein spricht dieses Fürchtet euch nicht habt keine Angst. Und das nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, sondern Jesus, der hat, als er aus dem Gröbsten hier raus war, hat er auch viel über Angst gesprochen mit seinen Nachfolgern. Und so gibt es eine Episode, da steht er mit seinen Jüngern zusammen und ich vermute, er hatte bei dem, was er jetzt gleich sagt, hatte er so ein, so ein leichtes Grinsen im Gesicht, weil er mutet ihnen da ein bisschen was zu. Er sagt nämlich zu ihnen, Leute, immer wieder habt ihr Angst und ich sage euch was, habt keine hab keine Angst, worauf die Jünger vermutlich gesagt haben, na super, das ist sehr hilfreich, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen mit dieser Angst, warum sollen wir keine Angst haben? Und dann sagt er, okay, fürchtet euch nicht, ähm, bitte nächste Folie, ähm, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, worauf die Jünger vermutlich gesagt haben. Jesus, doch genau das ist ja das, wovor wir Angst haben. <lacht> genau davor haben wir doch Angst, dass es Menschen gibt, die uns töten können, dass uns was Furchtbares passiert. Ich meine, dass der Leib getötet wird, ist somit das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Warum sollten wir das nicht fürchten? Was sollte daran nicht zum Fürchten sein? Und Jesus macht weiter. Er sagt also, fürchtet nicht die, die den Leib töten können, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Die Jünger sagen vermutlich jetzt, Jesus, mach nicht weiter. Es wird nicht mehr besser, was du hier machst. Es ist nicht besonders hilfreich. Erst sollten wir, haben wir eben um unser Leben Angst. Und jetzt sollen wir auch noch vor Gott Angst haben. Und jetzt schmeißt du auch noch Himmel und Hölle damit rein. Woraufhin Jesus vermutlich sagt, okay, Leute, mach mal langsam. Ich erkläre es euch. Ihr sollt natürlich keine Angst vor Gott haben. Ich will nur, dass ihr die Dinge im richtigen Verhältnis seht. Und jetzt macht er ein Beispiel, wie dieses Verhältnis aussehen. Er sagt, Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft. Worauf ich sagen würde, keine Ahnung. <lacht> Oder wisst ihr, für wie viel man einen Sperling kaufen kann? Nee, ne? ihr habt auch noch nie einen Sperling gekauft, ich auch nicht. Aber die Jünger damals haben gesagt: Ja, ja klar, stimmt. Z ähm, zwei Sperlinge, eine Münze, ein Cent, weil ein Sperling ist maximal einen halben Cent wert. So eine kleine Münze gibt es gar nicht, die gibt es nur im Doppelpack. Ja, also Sperlinge, sehr wenig Geld. Und dann macht Jesus weiter und sagt: also es werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Nicht einer von denen, die du nur im Doppelpack kaufen kannst, weil sie so wertlos sind. Nicht einer von denen fällt runter ohne euren Vater im Himmel. Und er macht noch weiter. Er sagt, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als ganz viele Sperlinge. Falls du jetzt hier sitzt und gerade denkst, Sperlinge, Haare, Himmel, Hölle, was zum Henker hat das mit Weihnachten zu tun? Was Jesus hier meint ist, dieses fürchte dich nicht, diese fürchte dich nicht Botschaft von Weihnachten, die bedeutet nicht, die sagt nicht, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben gibt ja keinen Grund dafür. Nein, nein, nein. Es gibt Schlinge, schlimme Dinge, die passieren. Und diese Welt, die kann uns immer mal wieder Angst machen und das ist okay. Aber Jesus sagt, vergesst nicht, der himmlische Vater, der hat das letzte Wort. Die Dunkelheit, die hat manchmal das vorletzte Wort. Aber das letzte Wort ist Licht, das Licht der Welt. Und es klingt irgendwie nett und schön in der Theorie, aber wie sieht es denn aus, wenn es hart auf hart kommt? Wenn's, wenn man nicht nur so drüber spricht. Die Jünger, die haben das erlebt. Sie sind eines Tages mit Jesus unterwegs, sie sind in einem Boot. Jesus setzt sich so in die letzte Reihe des Bootes. Es gibt einen ein wunderschönen Tag, leichter Wind, bisschen Wellen, ähm, herrlich und Jesus schläft ein. Und irgendwann wird aus diesem Wind ein Sturm und aus den leichten Wellen werden Brecher und die Jünger, Sie bekommen Todesangst. Wir lesen das im Vers 24. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben. Und was bitte schön macht Jesus? Aber Jesus schlief. Jesus schläft im Sturm. Und vielleicht ist das für dich so ein Bild, das dir was sagt. Dass du das Gefühl hast, manchmal du bist am Rudern und am Kämpfen und hast das Gefühl, hey, also falls es ihn gibt, falls es ihn geben sollte, besonders hilfreich ist er gerade nicht. Also wenn er da ist, dann maximal im Tiefschlaf, Rapid Eye Movement Phase, aber der pennt, der macht nichts. Um das Boot tobt der Sturm. Was machen die Jünger? Wir lesen weiter, die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, rette uns Herr! wir gehen unter. Und Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Entschuldigung, Jesus, denken die Jünger, saublöde Frage. Ich meine, warum wir Angst haben, Angst haben wir doch gesagt, Angst, eben Angst ist doch das Ergebnis von dem, an was wir uns erinnern. Ne? Also wir haben Angst, weil wir erinnern uns, wie schon Bekannte von uns und Fischerkollegen von uns in solchen Stürmen untergegangen sind und ertrunken sind. Und wenn wir uns die Wolken da hinten angucken, die dunklen, dann können wir vorausahnen, was kommen wird. Das ist der Grund für unsere Angst, deswegen haben wir Angst. Und wir lesen weiter, dann stand er auf, sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen und da wurde es ganz still. Und die Leute aber fragten voller Staunen, was ist das für ein Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehor gehorchen? Und die Antwort seht ihr auf der, nächsten, auf der nächsten Folie, was für ein Mann das ist. Bitte nächste Folie. Und noch eine, was für ein Mann ist das? Es ist super. Man. Ja, also das ist die andere. Was für ein Mann ist er? Superman? Oder anders ausgedrückt, Gott mit uns. Gott mit uns ist dieser Mann. Wisst ihr, in dem Sturm hier, da ist was passiert. Nicht nur der Wind hat sich plötzlich gedreht, sondern ihr Blick hat sich gedreht. Weg von dem etwas, von dem Sturm und den Wellen, weg von dem, was ihnen Angst gemacht hat hin zu dem, der das letzte Wort hat. Sie haben sich nicht gefragt, Mensch, was war das gerade für ein Wunder? Oder was war das für ein Glück, dass diese, dieser Wind aufgehört hat zu wehen? Sondern sie fragen sich, was ist das für einer? Was ist das für jemand? Was ist das für ein Mann? Einer, der tatsächlich das letzte Wort hat. Jesus sagt, hey, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Und in dem Moment haben die Bootsmitfahrer eine faszinierende Entdeckung gemacht. Nämlich, dass in dem Moment, haben sie gemerkt, als ihr Glaube in den Jemand, als ihr Vertrauen in den Jemand größer wurde als die Angst vor dem Etwas. In dem Moment hat die Angst ihre Macht verloren. Ich habe vorhin gesagt, Angst entsteht aus Erfahrung und Vorstellung. Und weil wir vieles nicht wissen, was kommen wird, stellen wir es uns oft auch schlimm vor. Vor allem wir Deutschen, ja, wir haben manchmal miserable Zukunftsaussichten, wenig Hoffnung, man weiß ja nicht, wie es wird, also wird es bestimmt kacke. So. Das Ding ist, so unbekannt ist unsere Zukunft doch gar nicht. So unbekannt ist sie im Letzten doch gar nicht, weil der, der immer wieder fürchtet euch nicht gesagt hat, weil der mit uns ist und er das Wort, letzte Wort hat. Und das letzte Wort ist, siehe, ich mache alles neu. Ihr braucht euch, final braucht ihr euch nicht zu fürchten, weil ich bei euch bin. Ihr seid doch viel wertvoller als ein Haufen Sperlinge. Euer himmlischer Vater ist bei euch. Und trotzdem, auch wenn man das glaubt oder wenn man das immer wieder glaubt, kann die Angst angekrochen kommen. Und sich in unser Herz schleichen. Und entscheidend ist dann, sie beim richtigen Adressaten zu lassen. Ich habe das vor sechs Wochen erlebt. Ich hatte einen Routine-Hautarzttermin zur Kontrolle und die Hautärztin, als sie meine ca. 25.000 Leberflecken abgesucht hat, wurde sie plötzlich ganz hektisch. Und sie hat nochmal untersucht und nochmal untersucht. Und nach dieser Untersuchung hat sie ungefähr in, innerhalb von vier Minuten fünfmal die Worte schwarzer Hautkrebs benutzt. Ähm, und das ähm, nicht nur so in so einem Sinne von, naja, der schlimmste Fall wäre Schwarzer Hautkrebs, sondern sie hat sich das, diese Flecken angehört und gesagt, das ist eindeutig. Das ist eindeutig schwarzer Hautkrebs. Sieht eindeutig so aus. Und dann schoss mir durch den Kopf, wie ein Freund von uns vor, wenigen Jahren die gleiche Diagnose bekommen hat und innerhalb kurzer Zeit verstorben ist. Das schoss mir dann so kurz durch den Kopf, weil sie das so mehrfach pädagogisch einfühlsam gesagt hat. Und das war jetzt nicht so schön. Und dann ging an diesem, sie hatte gesagt, wir müssen jetzt heute sofort operieren. Die OP ging dann nicht an diesem Tag, sondern zwei Tage später. Aber ähm, ich bin aus der Arztpraxis raus und dachte, äh, das sieht jetzt nicht so gut aus, um, und hab, stand da auf dem Bürgersteig und habe ein kurzes Gebet gesprochen. Dieses Gebet hat ungefähr so gelautet, Gott, du siehst das, sei bei mir. Eig viel mehr habe ich nicht gebetet, das wäre auf dem Bürgersteig sonst auch ein bisschen komisch gewesen. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Was passiert ist, ist, bei mir ist ein unerklärlicher Friede eingezogen, ein Frieden der die Vernunft überstiegen hat. Ein Frieden, den ich mit Vernunft und Ratio nicht erklären kann. Und ich durfte zwei Wochen warten, bis die Ergebnisse da waren. Und, ihr ähm, könnt es wieder locker machen, es war alles gut, es ist alles raus ähm, und es ist alles gut. Ähm, und ich war natürlich sehr erleichtert und froh, dass es so war. Aber wisst ihr, über was ich in dieser ganzen Zeit so richtig froh war? Dass ich gemerkt habe, das ist real. Frieden zu finden im Sturm ist real, ist möglich. Der, der fürchte dich nicht spricht, der hat Macht. Der hat Macht. Und sein fürchte dich nicht bedeutet nicht, du musst dich oder du darfst dich überhaupt nie zu fürchten, niemals. Es bedeutet nicht, fürchte dich überhaupt nicht. Es bedeutet auch nicht, fürchte dich jetzt nicht mehr, wo du weißt, dass ich da bin. Nein, ich glaube, sein fürchte dich nicht meint, fürchte dich nicht mehr vor den Dingen, als dass du mir vertraust. Fürchte dich nicht mehr vor Dingen, als dass du mir vertraust. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Ich glaube, als Josef und Maria ein bisschen älter waren und Jesus hier so aus dem Gröbsten raus war, da haben die garantiert zueinander gesagt, wie oft, Mensch Josef, Mensch Maria, zum Glück, zum Glück haben wir mehr vertraut, als dass wir uns gefürchtet haben. Und ich glaube, die Hirten, als sie wieder bei ihren Schafen waren, die haben zueinander gesagt, boah, was ein Glück, haben wir mehr vertraut, als dass wir uns gefürchtet haben. Und genau das wünsche ich euch, Ein Hauch mehr Vertrauen in den, der das letzte Wort hat, als Angst vor den Dingen, die passieren können. Wie das gehen kann, dieser Hauch mehr Vertrauen, probiert es doch einfach mal mit so einem vielleicht ähnlich kurzen Gebet wie das, dass ich auf dem Bürgersteig gesprochen habe, dieses Gott sei bei mir, Amen. Das macht einen Unterschied. Ihr dürft natürlich auch länger beten, aber schadet auch nicht, aber ein sei bei mir, das reicht. Wenn ihr euch an eure Kindheit erinnert, die Schisser unter euch, wenn die Eltern gesagt haben, habt keine Angst, dann hat das ja nicht so einen Unterschied gemacht. Aber was den Unterschied bewirkt hat, war doch, wenn der Papa mit dem Keller gekommen ist, wenn der Griff an der Hand fester wurde, wenn er das Licht angemacht hat oder das Licht nachts im Flur hat brennen lassen. Das hat doch den Unterschied gemacht. Weihnachten. Die Botschaft ist nicht, ihr werdet euch nie mehr fürchten. Doch, das werdet ihr leider. Aber ihr müsst euch nicht mehr fürchten als ihr dem vertrauen könnt, der das letzte Wort hat. Dem, dessen erste Worte waren und es werde Licht. Und der versprochen hat, es am Ende wieder anzumachen. Und ich wünsche euch diese Erfahrung des Friedens, die man nicht erklären kann. Das ist ein echtes Geschenk. ist vielleicht sogar besser als so manches unter dem Baum, auch wenn ich euch da richtig tolle Geschenke nachher wünsche. Frohe Weihnachten und fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht mehr, als er eurem himmlischen Vater vertraut. Amen.